0: Diante do pobre, do faminto, do necessitado, qual tem sido nossa reação? Diante das necessidades de um mundo tomado pelo caos, qual tem sido a nossa resposta? A vida é receber e celebrar, mas também repartir. Aquilo que recebemos de Jesus não deve parar em nós, mas se espalhar a partir de nós. A generosidade cria laços eternos. Como você tem se eternizado na vida de outras pessoas? Vamos seguir em nossa jornada até Pentecostes, aprendendo as lições do bom samaritano, na segunda mensagem da série, lições de Jesus para hoje, nas parábolas de Lucas. As parábolas de Lucas no, no Evangelho e são lições de Jesus para hoje. As parábolas são segredos do céu que faz uma associação com o nosso cotidiano. A, para... a palavra parábola significa colocar entre, comparar. E nós estamos estudando e vendo essas lições tão importantes. Semana passada vimos a parábola do semeador. Que mensagem extraordinária, nos impactou muito. Está no YouTube da Igreja da Cidade online, principalmente se você não pôde estar conosco, então as parábolas elas não são fábulas e nem mitos, Jesus as contou trazendo o um princípio divino para influenciar o cotidiano das pessoas, Jesus é o mestre, Jesus é o grande professor, Jesus é o rabi, é uma inteligência realmente do céu na terra e nós estamos mergulhando Rumo ao Pentecostes, gente. Imagina o final de semana, o último final de semana deste mês, como a nossa igreja vai estar, como você vai estar, porque esse Pentecostes vai ser especial. Amém? Nós vamos ter um culto ali no final de semana muito lindo e você precisa já agendar neste último final de semana deste mês. Eu fico feliz porque eu nasci no mês do Pentecostes, aleluia, bom demais, bom demais, Salmo 78, 2,3. está assim, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, e em Mateus 13, há essa menção, desta palavra aqui, revelada que o salmista trouxe, profetizando, que essa seria uma das formas de ensino. Mateus 13, 34, 35. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, são seis parábolas que nós estamos estudando, a primeira as lições do semeador Lucas 8 e hoje as lições do bom samaritano e nós estamos aqui assim com o coração extremamente aberto e vamos às escrituras Lucas 10 a partir do verso 25 você pode abrir a sua bíblia ou ligá-la aí usar o seu celular Lucas 10 de 25 em diante, preste muita atenção já na leitura do texto, porque eu sei que o texto vai falar com você. Quando a gente abre a Bíblia, nós vamos para mais um encontro com Jesus. E Ele é o Logos, mas essa noite Ele quer se transformar em Rema. É a palavra, ou Ele mesmo, revelada a você. Você acredita que tem algo especificamente para você nessa noite? Especificamente para o seu momento. Vamos ler então. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Para pôr Jesus à prova. Oh racinha, né? E ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus... Como você a lê? Se você é um perito da lei, o que está escrito na lei... Mas a segunda pergunta é importante. Como você a lê? Ele respondeu... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus... Você respondeu corretamente... Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, <risos> perguntou a Jesus. Vai erguer a bola para Jesus cortar. E quem é o meu próximo? Ah, agora vem. E quem é o meu próximo? Vamos fazer essa pergunta? Um, dois, três. E quem é o meu próximo? De novo. Um, dois, três, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem, aí vai contar a parábola, a história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, mais ou menos 30 quilômetros, quando caiu nas mãos de assaltantes, por quê? Porque o lugar era cheio de cavernas, buracos, declives, e os assaltantes escondiam nesses lugares. Então, Jesus está dizendo de algo que fazia parte do cotidiano. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Ah, isso aí vai ajudar, vamos ver. Possivelmente. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Não ajudou. E assim também o levita... Um outro personagem importante na cultura. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Possivelmente o sacerdote e o levita também, por questões cerimoniais, não se aproximaram. Porque havia uma série de ritos que envolvia isso. Mas Jesus, ele não vem abolir a lei. Ele vem trazer um sentido espiritual para ela. Mas. Verso 33, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele, compaixão, ele sentiu nas entranhas o que o outro estava passando. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro, ele disse: Cuide dele. Envolveu do samaritano amor, tempo e. Gente, vamos parar com essa conversinha de dizer que ama. Né? E a gente não tem a capacidade de colocar a mão no bolso. Quem que você é nessa noite? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? Quem que Jesus foi por nós? O samaritano. Ele encontrou a gente... Assolado por Satanás e seus demônios? Sim ou não? Só por isso, gente, nós tínhamos que viver para sempre uma vida direitinho. A Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos ali despojados, humilhados, presos, cheios de traumas, perversidades. Mas Ele vem como bom samaritano. Ele vem através da sua missão, da sua obra que é perfeita e completa. Ele desce da sua glória, Ele deixa a sua glória e vem nos servir. Ele cuida de nós. Ele paga a conta <risos> com o seu próprio sangue. E por isso podemos experimentar a salvação. Querido, se você entrou, querida, aqui nessa noite... Sem esse Jesus maravilhoso. Ele está aqui, ele é o bom samaritano. E ele parou para te ver nesse final de semana. Para tocar em você, para te resgatar. Tem algo especial para acontecer na sua vida hoje. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar... Pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você, perito da lei, acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? <risos> Aquele que teve misericórdia dele. O perito da lei não teve nem coragem de dizer o samaritano. deu respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Então vá e faça o mesmo. Vamos orar. Senhor, tua palavra foi aberta, mas também abra os nossos corações. Pai, que nada atrapalhe a absorção da sua palavra, que ela nutra a nossa alma, o nosso espírito e toque no nosso corpo. Se tiver alguém aqui enfermo, Senhor, que a tua palavra libere cura. Se tiver alguém aqui desesperado, que a tua palavra traga esperança. Se tiver alguém aqui, se tiver alguém aqui triste, que a tua palavra traga alegria. Se tiver alguém perdido, que a tua palavra traga respostas. Que a tua palavra lave, que a tua palavra limpe, que a tua palavra liberte, que a tua palavra salve e que nada impeça a resposta que precisamos dar. A tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Agora você pode me perguntar, pastor, por que Jesus traz o bom samaritano, o samaritano para a história? E por que causa uma repulsa no contexto em relação a esse perito da lei? Ele ficou sem condições de responder. Ele fica chocado. Jesus, ele provoca uma resposta. E aí o período da lei ficou bifurcado. Por quê? Porque Jesus traz um elemento surpreendente. Os judeus não se davam com os samaritanos. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel, formado por suas doze tribos, foi dividida em duas partes, cada qual com seu próprio rei. A parte norte ficou, fixou sua capital em Samaria, enquanto a parte sul continuou tendo Jerusalém como sua capital, política e religiosa, conforme estabelecido pelo rei Davi. Os dois reinos, em diversas ocasiões, pecaram contra Deus, mas a situação do reino do norte acabou sendo pior que é de onde surgem os samaritanos. O reino do norte teve uma série de reis ímpios que fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Esses reis conduziram o povo para uma vida de pecado. Esse é o backstage. Em primeiro lugar, havia uma hostilidade dos judeus em relação aos samaritanos, porque os samaritanos se misturaram com os povos estrangeiros. Os judeus consideravam que os samaritanos não tinham sangue puro. Eram israelitas que se misturaram com outros povos. Quando a Síria tomou Samaria, o rei assírio deportou muitos israelitas para outras terras de seu império. Você lendo a Bíblia toda, daqui a pouco você vai chegar nessa história. E também importou pessoas de outros povos subjugados pela Síria para viver em Samaria. Os israelitas que continuaram, viveram em Samaria, acabaram se misturando com os estrangeiros e assimilando os costumes desses povos. Então, principalmente através de casamento entre os israelitas e estrangeiros, um povo mestiço foi sendo formado em Samaria. Por isso, na sequência da história, a palavra samaritano passou a designar especialmente esse povo misto daquela região. E os judeus não toleravam isso. Tudo isso que Jesus traz nesse contexto. Então, para simplificar, os samaritanos eram pessoas de uma etnia que, para os judeus conservadores, eles não eram dignos de serem amados. Mas é justamente um samaritano, na história de Jesus que faz aquilo que o sacerdote nenhum levita, pessoas ícones no contexto de Israel, não fizeram. Eu queria que você aplaudisse Jesus, porque Jesus é demais. Jesus é... Jesus é, Jesus é o game over, é o checkmate. Sabe o que Jesus está dizendo? Você precisa andar... Com os sapatos dos outros. Vou fazer uma ilustração aqui. Chega aí, meus ajudantes. Com as cadeiras. Quem aqui, da frente aqui, para vir rapidinho, quem é que calça 40, 41? Tem algum guerreiro aqui? Senhor? Chega aqui rapidinho. Vai ali, ó. sobe aqui. Tem que ser bem rápido mesmo. Ali, ó. Qual o seu nome? Anderson. Beleza, Anderson? Espero que a mira esteja direitinho, hein?
1: Vamos <risos> embora.
0: É, dá o pé direito, por favor. Faz tempo que você é da igreja, Anderson? Seis anos. Seis anos já? Como que você chegou aqui? Uma sala depois que eu cramei a Deus pra vir pra cá, porque eu não aqui. Uau! Uau, tá limpo hoje? Glória a Deus, glória a Deus. Pode falar o seu testemunho aqui? Chegou aqui na igreja seis anos atrás e era dependente químico. Hoje ele está limpo. Graças a Deus. Seu pé está quentinho, fica sentado ali. Aqui, ó. Eu só vou conseguir entender. Como é a vida do Anderson? Olha o contexto da história dele. Se eu, com a compaixão que Jesus quer provocar, andar com as sandálias, com os sapatos dele. Então, agora que eu coloquei, já senti o calor do pé dele que passou aqui. Né? E aí eu comecei a ter uma identificação. Por que que a gente, nesse contexto, a gente pode... Amar todas as pessoas. Até as pessoas que nos querem mal. Se a gente... Ter a capacidade... De entrar no contexto dessa pessoa. E calçar... Os sapatos delas. Porque sempre há uma história por detrás. Sempre há uma história por detrás. Benção, né? Vamos aplaudir o Anderson aqui. Okay. Bom demais, Anderson. Você está em algum grupo da cidade? Não? Tem que entrar, hein? Já faz hoje na, o seu compromisso. Só pega uma ficha ali na, na ilha, ali, e coloca, ó, eu quero entrar num grupo da cidade, porque depois de hoje... <risos> Deus abençoe, Anderson. Obrigado por me ajudar na mensagem. Viu? Ali, por ali. Pastor Marcos Madaleno ele disse o seguinte: quem não ama está sempre criando justificativos. Quem não ama está sempre criando justificativos. É impressionante. A religiosidade é especialista em criar justificativas. É interessante que era isso que o mestre estava tentando provocar da lei para manipular a própria consciência, a racionalidade. A religiosidade nos faz doutores em racionalidade. E a gente começa a racionalizar. E criar meios, muitas vezes, para impedir o fluir do amor do nosso coração até as pessoas. A religiosidade, ela... se trata mais da nossa vontade... E do nosso senso de justiça do que da vontade de Deus. Mark Tauan, ele, ele é um romancista, ele escreveu o seguinte, a bondade é a linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver. Para viver na prática um amor transformador, em primeiro lugar, se importar com a dor do outro. Diga assim, se importar, com a dor do outro. Em resposta disse Jesus. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão de assaltantes. E Jesus ele faz a questão de realmente entrar mais no cenário. E mostrar como aquele homem ficou. E nós precisamos nos importar. Temos falado domingo após domingo nessa casa de oração. Nessa igreja. Que a vida cristã, é uma vida altruísta, se você é em si mesmo a sua vida não será uma vida das aventuras do céu, o egoísta ele sofre, o egoísta ele tem um sangue suga que vai roubando o sentido da sua história, o egoísta ele se transforma em alguém orgulhoso, então Jesus nos dá esse exemplo, que até em situações radicais, haverá uma oportunidade de estender a mão. Então, às vezes, ao nosso lado, a gente não ajuda. Não é? O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Mas, pastor, são muitas coisas acontecendo. Mas se está sob o seu nível de influência, é com você mesmo. Duas perguntas. Você tem se distanciado de algumas situações na sua vida? porque isso lhe parece mais seguro? Ou você tem procurado se esconder sob sua formação, seu status, sua imagem em redes sociais, porque isso lhe parece mais seguro? E com isso você tem se tornado cada vez mais indiferente. Você acredita que aqui na nossa região nós temos algumas igrejas nossas, umas constituídas, outras não. Você acredita que uma igreja nossa, numa cidade minúscula, nós não podemos tirar fotos das pessoas que vão no culto porque as pessoas são perseguidas por uma outra religião. Aqui, aqui no Vale do Paraíba. Surreal. Então nós precisamos entender que há uma oposição ao fluir o fluxo do céu. Semana passada nós falamos aqui. Você não é um problema. Você é a resposta. Você é o céu aberto por onde você passar. O Miles Moore, ele disse o seguinte. Você não é um terráqueo. Você é um seusáqueo. Por onde você passar? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão... É mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama Deus, ame também o seu irmão. Queria que você fechasse seus olhos agora. Vamos fazer um, um pote aqui de liberação de perdão. Feche seus olhos. Tem alguém que você ainda não conseguiu perdoar? Muitas vezes são pessoas próximas que nos machucam. E talvez o Espírito Santo esteja falando nessa noite... O que você sente é ressentimento mesmo. O que você sente é mágoa mesmo. O que você sente pode ser até ódio. E eu queria que você pensasse nessa pessoa, nessas pessoas, e no seu pensamento, fizesse uma oração dizendo assim, Senhor, eu libero do meu coração... Fale o nome das pessoas agora. Em pensamento baixinho. E através do seu amor por mim, eu vou amar cada uma delas. Sozinho eu não consigo. Mas eu te peço o teu poder sobre a minha vida. Eu saio deste ambiente, deste auditório hoje. Sairei. Com meu coração livre, sem ressentimentos, sem ódio, em nome de Jesus, Amém. Amém, Amém. Para viver na prática um amor transformador, você deve se mover em amor na direção do outro. Mas o um samaritano, o estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, Teve piedade, eu destaquei essa palavra no texto. Essa palavra, ela significa, no original, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, significa ser movido pelas entranhas, ser movido em seu interior, sentir-se e, 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 e experimentar é, a empatia com a dor do outro. Não é a questão de achar, a situação do outro e dizer assim tadinho não é comover-se e entrar no cenário para aliviar a dor, é identificar-se, se colocar no lugar do outro, como eu disse, agir como você gostaria que as pessoas agissem com você, aliás, foi o texto do devocional de hoje que o pastor nosso pastor escreveu. Terceiro, para viver na prática um amor transformador, você deve se envolver no processo de cura do outro. O samaritano, o improvável, se aproximou, enfaixou-lhe as feridas. Gente, eu já fui em lugares assim muito difíceis, do ponto de vista social, missiológico. Eu sou chatinho, eu sou meio nojentinho, confesso. E com coisa de comer, então... Eu como de tudo, mas se eu perceber algumas coisas assim, do jeito que foi feito, <risos> eu tenho dificuldade. Só que quando eu estou no modo missões, eu oro e vamos que vamos, entendeu? Amor. Vocês falam, mas como que pode, né? O Marcos vai com a equipe lá na Albânia, que é o país mais pobre de toda a Europa. Eles vão ver coisas surreais, acabamos de voltar de Angola. Mas como que pode que alguém gasta os seus anos todos num lugar assim? Gente, quando Deus enche o seu coração de amor, muda até o seu olfato. Fabiano Fresco fica no, lá no aeroporto. Tem que estender a mão, tem que abraçar. Eu quero declarar sobre a sua vida, a partir de hoje, o seu abraço vai curar. Seu aperto de mão vai liberar vida nas pessoas. O seu olhar vai trazer esperança em nome do Senhor Jesus. O Samaritano fez tudo. O vinho e o óleo eram usados para esterilizar e tirar a dor. E tanto o vinho como o óleo significam tanto na Bíblia. O óleo também significa a presença do Espírito Santo. O vinho também significa alegria. Em nome do Senhor Jesus, você vai sair para levar vinho e óleo para as pessoas. Olha só. Todo bom samaritano será anotado e abençoado por Jesus. Porque ele é o bom samaritano. Você vai levar a vida dele. E em quarto e último, para viver na prática um amor transformador, você deve contagiar as pessoas com a prática do amor de Deus. Gente, como eu amo a nossa igreja. Nós somos práticos. Fui substituir o pastor Carlito, olhem por mim, porque de vez em quando, só por Deus. Né? Eu não sou apóstolo, né? mas aí eu tenho que substituí-lo em vários lugares. Eu falo, Senhor, modo apóstolo, modo apóstolo. Porque ele é outro nível, né? Vocês sabem. Inteligente, culto, culto e tudo mais. Mas eu tenho que ir. Aí fui lá numa igreja de um super teólogo. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me ajude. Aí eu preguei a primeira vez, eram vários cultos. Ele me chamou e falou assim: Vocês são é, berravoristas, né? Eu falei, hã? Vocês pregam a palavra de modo prático, né? Falei, é. Isso é intencional. Nós temos a formação como a do senhor. Né? Faculdade Teológica Batista. pastor Carlito lá no Seminário do Sul, eu no, no Seminário em São Paulo, em Perdizes, grego, hebraico, e todo o contexto doutrinário. A doutrina batista é uma doutrina ótima. Só que a gente aqui na igreja deu uma enxertada no Espírito Santo, né? Mas eu comecei a conversar com ele. Ele falou, cara, eu, eu, não é do jeito que eu faço, mas eu respeito muito vocês. Gente, a quantidade de pessoas que na entrevista de batismo me disseram assim, quando eu perguntei, por que você decidiu se batizar? Sabe o que as pessoas me disseram? A maioria das pessoas que eu entrevistei, na minha história aqui na igreja, porque foi pela primeira vez num culto de vocês que eu entendi a Bíblia. Ah, mas pastor, eu gostaria de uma coisa mais profunda. Serve a internet? Ou faz o IP, o nosso Instituto de Teologia. <risos> ok? Mas aqui nós temos 40 minutos. Você sabe como nós somos. O nosso culto de domingo é para aquele nosso convidado entender. Porque nós queremos adorar a Deus, ter a nossa edificação, mas nós queremos que o nosso amigo saia daqui com a sua vida transformada. Isso é intencional. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Aleluia. Gente, depois da pandemia, tanta coisa tem acontecido. Nós temos atendido tantas pessoas. Colapso emocional dos mais diversos. Mas o bom samaritano, mesmo em meio à dor, leva amor. A minha filha caiu, bateu a cabeça e ela foi para o hospital na semana passada. E você sabe que quando os meus filhos eram pequenos, quem me conhece aqui há anos, toda hora eu falava delas, né? Depois que passaram para a adolescência, eu parei de falar. Vocês não perceberam, não? Porque é um desafio. Mas agora elas estão entrando numa outra fase. E é muito bom ver que o que você plantou começa a ser visto, então tenha paciência com os seus filhos, principalmente na adolescência tá, vai dar tudo certo vai dar tudo certo quem é pai de adolescente que me deu um sinal vai dar tudo certo, meu Deus tem que orar mais, eu tenho que orar mais Pastora viva nós temos que orar mais então ela bateu a cabeça, foi, chegou lá eu tinha que ficar mais ou menos duas horas e meia para ser atendido. Falei filha você já é de maior você fica aí. Pai tem que fazer outras coisas qualquer coisa me chama a sua mãe. Ela estava incomodada tal, mas Deus foi ministrando nela naquele tempo. E aí saiu esse vídeo aí pode colocar. É
1: isso. É isso aí. Oh. Oh, Deus. Rosa? Deus.
0: Não, não. acho que é mais a cabeça aqui. Como assim? Ansiedade. 15 anos, pano. Fraco e vento. Muitos dias já. Com
1: dor. Posso orar por você? Posso orar é por você? É rosa, né? É. Obrigada. Deus
0: Tchau. ela colocou na legenda assim desse vídeo não eu não estou romantizando a dor só estou mostrando como é passar por dores com fé hoje fiquei o dia inteiro no hospital por uma batida na cabeça foi um dia perfeito assim como todos os outros. Sabe por quê? Eu aprendi a ter fé. Eu não sabia que ao final do dia iria estar em casa bem. Afinal, eu tenho um pai... Eu sabia que ao final do dia iria estar em casa bem. Afinal, eu tenho um pai que cuida de mim. No meio do dia eu encontrei a Rosa. E talvez assim como ela, você esteja perdido, desesperançoso. Mas saiba que em todo hospital existe uma janela para o dia lá fora. A beleza na dor. Então, obrigada, Deus, pela dor. Isso só fez com que eu ficasse mais dependente de ti. Quem ama, quem ama, se importa. Quem ama, se move. Quem ama, se envolve. Quem ama, contagia. Marcos Lucado colocou o seguinte, o escritor Marcos Lucado: Eu escolho a bondade, serei bondoso com os pobres, porque eles estão sozinhos. Bondoso com os ricos, porque eles têm medo. E serei bondoso com os que não são bondosos porque foi assim que Deus me tratou você não é o seu pior momento você é um filho de Deus cheio do amor dele para repartir veja como Jesus foi e é o bom samaritano ele nos socorre mesmo quando não temos como dar nada em troca ele nos resgata, Jesus, antes que seja tarde demais. Jesus, Ele nos carrega, para sermos curados. Ele não se escandaliza com a nossa dor e história. Ele nos leva sobre si. Ele pagou o preço da nossa salvação. Ele nos dá um lugar de descanso. Pagou o preço. Ele providenciou tudo que precisamos para viver aqui e na eternidade. Isaías 59, 1. O braço do Senhor não está tão curto para que não possa salvar. E seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Feche seus olhos.